0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey, hey, alles klar? Hm.
1: Hm. Wir haben eine Kleinigkeit zu erzählen.
0: Ein erstes Mal, ne?
1: Ja, für mich war es was erstes. <lacht>
0: nee, es fing eigentlich alles an an einem heißen Tag, letzten Freitag dass wir zu einem Geburtstag eingeladen wurden und ein Kumpel da hat gemeint, yo, er geht heute Abend noch ins Kitty und wir waren uns erstmal unschlüssig, ob wir da überhaupt hingehen wollen, weil am nächsten Tag war Love Parade und wir wollten eigentlich mit ein paar Leuten hin und tanzen, feiern, was auch immer und wir wollten auf jeden Fall fit dafür sein. Aber er hat uns so ein bisschen, hat uns Kitty ein bisschen gut geredet und... Dann haben wir gesagt, okay, ey, spontan, lass einfach doch ins Kitty gehen, das wird bestimmt witzig. Sind wir auf jeden Fall nach Hause, haben uns umgezogen, fresh gemacht, was schon immer mega nice ist, finde ich. Einfach daheim, bisschen Musik an, anziehen, tanzen, keine Ahnung, ich finde das schon mal ein Highlight. Und dann sind wir zusammen ins Kitty marschiert, haben dann auch ihn getroffen da, haben natürlich noch viele andere getroffen. Und einer der Bekannten, die wir getroffen haben, war ein Kumpel von mir aus New York. Und ich kannte ihn eigentlich von früheren Partys und auch Sexpartys. Wie, wie ging es dir an dem Abend? Erzähl mal.
1: Ich hatte auf jeden Fall Spaß im Kitty, aber ich war ziemlich müde. Also ich habe eigentlich nur rumgesessen, <lacht> du hast ein bisschen getanzt und ich habe mir eigentlich nur Leute angeguckt. Und hatte dann relativ schnell vorgeschlagen, dass wir mit deinem Kumpel aus New York nach Hause gehen. Also ich hatte irgendwie Bock, dass wir den mitnehmen. Und ja, dann habe ich eigentlich nur noch gewartet, dass ihr ready seid mit Party machen und dass wir <lacht> nicht nach Hause fahren können. <lacht>
0: ja, wir waren dann, glaube ich, echt gar nicht so lang. Ich glaube, wir waren bis 2.30 Uhr, 3 Uhr und sind dann nach Hause, haben Musik angemacht. Ich habe die Lichter geholt und haben die Sparkles angemacht und... Dann fing es eigentlich schon direkt an, ne?
1: Ja, das ist total irre. Ich habe ja vor einigen Wochen eine Kooperation mit einem Hersteller für Maca-Tropfen gehabt. Und um zu wissen, was die taugen, ob die was taugen, muss man die ja auch selbst einnehmen. Und Maca wirkt ja libido-steigernd. Und ich kann das, seitdem ich das nehme, echt stark bei mir feststellen. Also in letzter Zeit habe ich wirklich deutlich mehr Bock, auch mitzumachen und habe auch öfter sexuelle Fantasien.
0: Und glaubst du, deswegen konntest du dich auch mehr fallen lassen?
1: Kann gut sein, ich war auf jeden Fall richtig into it. <lacht>
0: Ja, es war lustig, weil wir haben erstmal ein bisschen Foreplay gemacht. Gehört ja dazu, muss ja auch sein. Und es fing ja erstmal an, dass, dass wir so eine kleine Challenge gemacht haben, was auch irgendwie witzig war, weil wir haben so eine kleine Deep dog Challenge gemacht. Erstmal hast du begonnen, ist ein bisschen eingeblasen, dann habe ich gesagt, okay, ich komme dazu. Und dann haben wir einfach gechallenged, wer ihn tiefer kriegt. Und wer bekam ihn tiefer?
1: Ich glaube, es gab keinen Gewinner. <lacht> ja,
0: nee, es war, es war echt witzig. Naja, dann haben wir eigentlich fast jede Stellung, die man sich nur denken kann, ausprobiert, weil ich habe gemerkt, dass du super entspannt bist und wir einfach mal machen können.
1: Das war echt cool. Also die Prämisse den ganzen Abend war so, okay... Welche Stellungen können wir noch machen? <lacht> Und wenn die durch war, war es, okay, nächste. Welche können wir jetzt machen? Wir wurden super kreativ. Ich habe auch nochmal den Strap-On rausgeholt, damit wir auch noch in der Richtung ein paar mehr Stellungen machen können. Also es war mega witzig. Und Aha. dann dachte ich irgendwann so, okay, also wenn ich irgendwann mal Double Penetration ausprobieren möchte, dann wäre eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Also so schnell kommen so eine entspannte und spaßige Dreierkonstellation nicht so schnell wieder
0: ja so also haben wir uns erstmal überlegt okay wie stellen wir es an weil du bist ja nicht Double Penetration gewöhnt wie können wir es machen dass es am angenehmsten sein könnte weil wir wollen ja nicht dass du irgendwie in Schmerzen rumschreist und keine Ahnung was das ist eben keine coole Erfahrung ist sondern das ist was ist was schön sein wird
1: er da mal ein bisschen ausprobiert erstmal <lacht> Ich bin ja generell nicht so die Analmaus, ne? <lacht>
0: True. Und dann haben wir ja eigentlich erstmal gesagt, okay, lass mal erstmal nur ich Anal. Mhm. Und er macht das Spiel so ein bisschen vielleicht dabei an dir rum. Und das hat dir, glaube ich, schon ganz gut gefallen. Ne?
1: Genau, du hast mich anal gefickt und er hat mich gefingert. Und das war so geil. Oh mein Gott, ich glaube, das war einer der heftigsten Orgasmen, die ich je hatte. Oh, wir müssen aber dazu sagen, wir haben die Couch umgestellt. Und deswegen waren halt auch so viele Stellungen so easy möglich. Das war nämlich das Geile daran. Wir haben eine Couch, die besteht aus drei Teilen, die man dann zusammensetzt. Und er hatte die Idee dass wir die Couch einmal aufteilen und dann zwei Teile Rücken an Rücken stellen, sodass die Rückenlehnen jeweils aneinander stehen und man sich somit auf zwei Rückenlehnen gleichzeitig legen kann und das dann so eine Art Fickbank ist.
0: Ja, von der Erhöhung, dass man auch stehen kann dabei. Auf jeden Fall hat er sich dann auf dem Rücken auf diese Lehne gesetzt oder gelegen und... Du hast dich drauf gesetzt, dass du ihn reitest, was schon sehr hart aussah. Ich habe dich, glaube ich, noch nie so gesehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Und dann habe ich langsam natürlich angefangen, dich von hinten zu penetrieren. Und ich war überrascht, dass es ging.
1: Ich war auch überrascht. <lacht> <lacht>
0: Weil ich meine, es waren zwei ziemlich große Schwänze, würde ich sagen. Mhm. Und dass du es so auf dem ersten Mal gepackt hast, war not bad.
1: Ich hatte wirklich gar keine Schmerzen. Es hat einfach nur Spaß gemacht.
0: es war krass. Es war echt krass, weil, weil wir machen ja eigentlich nie Anal. Ich glaube, wir haben es einmal davor gemacht.
1: Also ich fand es auf jeden Fall cool, das mal ausprobiert zu haben. Ob ich es jetzt nochmal machen muss? Weiß ich nicht. <lacht> da finde ich andere Sachen auf jeden Fall geiler, aber es war auf jeden Fall nice, mal gemacht zu haben.
0: Und glaubst du, du hast dich so wohl gefühlt, weil du so horny warst oder war es ein anderer Grund, warum du dich so wohl gefühlt hast mit uns beiden?
1: Zum einen, weil ich so horny war, zum anderen aber auch, weil wir ja alle drei queer sind und das ist halt cool, wenn man einen Dreier hat und keiner ist heterosexuell, weil so steht halt potenziell jeder auf jeden. Das war ganz nice und... Die Stimmung war einfach super entspannt.
0: Ja, und ich glaube, noch, ne, noch eine Position, die ich echt nice fand, 69, also dass zwei Leute 69 sind, sich gegenseitig blasen, lecken, was auch immer. Und der andere einen von beiden fängt oder sich abwechseln kann.
1: Ja, das haben wir ja auch in beide Richtungen, in alle Richtungen in gemacht. Alle Richtungen. Also, <lacht> <lacht> wir haben so richtig durchrotiert, auch <lacht> in den Stellungen.
0: <lacht> ah, das war witzig, ja.
1: Aber eine Sache noch, bevor wir ins Thema der heutigen Folge starten. Mir ist etwas aufgefallen bei dieser ganzen Kinky-Szene, also bei der Kinky-Szene, die ich so von dir kenne und generell, was auch uns angeht, seitdem wir hin und wieder da Berührungspunkte haben. Und zwar bist du ja auch so in mehreren Kinky-Gruppen bei WhatsApp und so und die veranstalten dann verschiedene Sexpartys oder Meetups oder einfach so Treffen. Und um da reinzukommen, muss man ein Bild von sich schicken und je nachdem, wie man aussieht, wird man dann dort aufgenommen. Und als wir zusammengekommen sind, hast du mich auch gefragt, ob ich da mal so ein Bild von mir reinschicken möchte, weil dann bin ich auch in der Gruppe und das wäre ganz witzig und cool und so. Aber ich fand das System dahinter irgendwie ein bisschen merkwürdig. Würdig. Und jetzt im Laufe der Zeit ist mir dann klar geworden, dass das nicht nur in der Gruppe so war, sondern dass das in der Kinky-Szene irgendwie immer so ist. Also es geht wirklich immer nur darum, wie man aussieht und jeder schickt sich die ganze Zeit halbnackte Bilder hin und her, um die Leute zu beurteilen. Also wenn du auf eine Sexparty eingeladen bist, bekommst du ja auch mit der Einladung direkt Nacktfotos. Und ich habe das die letzten Jahre immer einfach so hingenommen und nicht groß mehr was dazu gesagt, aber jetzt ist mir aufgefallen, dass sich das langsam auch in mein Leben einschleicht und ich habe jetzt vor kurzem gemerkt, dass ich durch unsere offene Beziehung in sexueller Hinsicht auch langsam richtig oberflächlich geworden bin und ich glaube mittlerweile, dass da auch keinen Weg dran vorbeiführt. Also es ist ja auch total logisch, dass man automatisch in einer offenen Beziehung, so wie wir sie führen, in dem Aspekt oberflächlicher wird, weil wir sind ja nicht auf der Suche nach irgendeiner tieferen Verbindung, sondern nach einem One-Night-Stand. Und da geht es nun mal ums Äußere. Also würden wir jetzt Poly leben, wäre es ja auch was anderes. Und dir macht es ja auch super viel Spaß, wenn wir irgendwo hingehen, sei es auf eine Party oder Veranstaltung, dass du mich dann einfach fragst, also wirklich jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, ist die erste Frage, okay, wen findest du hier am Hotel? Das
0: ist ja nicht nur, weil ich irgendwie abchecken will oder so. Ich glaube, das ist mehr so aus dem Aspekt, weil ich dich besser kennenlernen will, weil ich dich mal oft gar nicht einschätzen kann, wen du hübsch findest, wen du attraktiv findest, weil du mich sehr oft überrascht.
1: Ja, weil ich immer nach der Energie gehe, die ein Mensch mir entgegenbringt.
0: Das ist auf jeden Fall funny. Deswegen, ich lerne jeden Tag ein bisschen dazu. Deswegen frage ich dich.
1: Ja, das führt dann aber zu so Momenten, in denen ich mich selbst gar nicht mag. Also du hattest ja auch die letzten Wochen ein bisschen mit einer geschrieben und es stand so im Raum, ob ihr euch mal treffen wollt. Und das war dann ganz klar nur für Sex. Dann waren wir letzte Woche eben auf diesem Geburtstag, von dem wir gerade schon erzählt haben. Und die, mit der du geschrieben hast, war dort auch eingeladen. Und dann kam natürlich wieder dieses Thema auf, wen findest du hier am hartesten? Und dann meinte ich ja zu dir, ja okay, die, mit der du geschrieben hast, finde ich, ist eher nur so eine 4 von 10. Wie wäre es denn mit dieser anderen da? Mach dir die mal lieber klar, die ist mega hot, ich finde, das ist hier die hotteste von allen. Und dann meinst du, ja gut, dann schreiben wir halt der mal. Und ich kenne mich so gar nicht. Also ich habe nie so gedacht, ich habe nie so geredet und ich merke das überhaupt nicht, in welche Richtung ich mich da entwickle. Also ich finde aber auch keine Lösung dafür, weil wenn es nun mal nur um Sex geht, ist es halt das Parameter, über das man als erstes redet. Das ist ja
0: auch normal. Wie gesagt, außer man erlebt halt Poly, ne? wenn man engere Verbindungen eingeht und die Leute auch wirklich kennenlernt. Ja. Könntest du dir Poli vorstellen?
1: Ich würde es nicht ausschließen, weil ich habe vor zehn Jahren auch eine offene Beziehung komplett ausgeschlossen und sieh uns an. <lacht> <lacht> Deshalb sag niemals nie, aber ich finde ja schon eine Beziehung zu einem Menschen anstrengend und ich brauche unfassbar viel Zeit und Ruhe und Space für mich. Und rein logistisch und organisatorisch ist da einfach kein Platz für noch wen anders.
0: Ja, ich kann es mir bei dir auch schwierig vorstellen.
1: Könntest du dir eine Polybeziehung vorstellen?
0: Ich glaube in dem Sinne nicht, weil ich mich eben so schwierig oder weil ich mir so schwer tue, mich zu öffnen und mich generell zu verlieben. Deswegen ich glaube und so viel Zeit kann ich glaube ich nicht einer anderen Person geben, dass es überhaupt zu diesem Punkt kommt wenn ich schon in einer Beziehung bin. Deswegen, ich glaube, für mich wäre es auch sehr, sehr schwierig.
1: Kommen wir zum Thema der heutigen Folge und ich würde gerne mit einer Frage an dich starten. Du wirst auch gleich sehen, warum. Die Frage lautet, was liebst du an mir am meisten?
0: Eine Sache oder mehrere Sachen?
1: Gerne mehrere.
0: Okay, also ich mag dein Lachen, ich mag dein Stöhnen. <lacht> wow. <lacht> ich mag, dass du, ich glaube, fast immer ehrlich bist dass du eine sehr loyale Person bist, dass du auch eine sehr starke Person bist, dass wir Spaß zusammen haben können, dein Booty.
1: <lacht> es gibt ein sehr bekanntes Social-Media-Paar, das gemeinsam bei YouTube aktiv ist, Millionen von Abonnenten hat und als Vorbild für etliche Menschen gilt, wenn es um Beziehungen geht. Und denen wurde genau diese Frage in einem Q&A gestellt. Ich zeige dir jetzt mal, was er geantwortet hat. Die Frage lautete, wie gesagt, was liebst du am um anderen am meisten?
0: Dein Benehmen. So, du schämst dich. Ich mag es, wenn du dich schämst. Ja. So. Du hörst zu. Viele Sachen, ne? Du kochst gut. Du bist eine gute Hausfrau.
1: Du bist aber auch sehr attraktiv, so. Und so eine Sache halt. Du bist
0: gut, ja? Danke. So, soll ich sagen, ja. Okay, ja, wie kann man es gut finden, dass der Partner sich schämt? Für mich steht Scham eigentlich für Unsicherheit und ich weiß nicht, warum man will, dass der Partner unsicher ist und sich für etwas schämt.
1: Naja, wer sich schämt, achtet ja besonders stark auf, in Anführungszeichen, angemessenes Verhalten. Also ein Verhalten, das nicht aneckt und bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht oder gar Probleme verursacht. Und viele Männer fühlen sich ja regelrecht bedroht von Frauen, die laut werden, wenn sie Ungerechtigkeit erfahren, die auch einfach den Mut haben, für sich einzustehen und die Systeme zu hinterfragen. Und diese Männer fühlen sich deshalb bedroht davon, weil ihr gesamtes Ego, ihr gesamtes Wesen auf dem Patriarchat aufbaut. Also würden sie nicht mehr in einem System leben, das von ihrem Geschlecht kontrolliert wird, hätten sie nichts mehr, womit sie sich identifizieren können. Und deshalb mag dieser Herr hier, wenn sie sich schämt. Weil das heißt, dass sie keine Bedrohung für sein schwaches Ego darstellt. Es gibt ja auch diesen wunderschönen Spruch Well-behaved women don't make history. Also jeder Schritt in Richtung Gleichberechtigung haben wir ja meistens sehr mutigen Frauen zu verdanken, die sich eben nicht korrekt verhalten haben, die sich nicht so verhalten haben, wie es von ihnen erwartet wurde und vor allem, die sich nicht geschämt haben für dieses Verhalten. Und dazu gehört ja auch, dass Frauen eingeredet wird, sie müssten sich schämen, wenn sie viele Sexualpartner haben. Also Frauen sollen sich ja generell immer für jeden Scheiß schämen.
0: Ja, das finde ich sehr schwach.
1: Ist dir noch was aufgefallen bei den Dingen, die er aufgezählt hat?
0: Ja, er hat nur Dinge aufgezählt, die auch ihm vom Vorteil sind. Ne? Also gut kochen, gute Hausfrau, alles was, alles was irgendwie damit zu tun hat, dass er ein gutes, chilliges Leben hat.
1: Ja, ausschließlich Dinge, von denen er selbst profitiert. Ich habe diese Stelle rausgesucht, weil die gerne als ein Beispiel von vielen genommen wird, um die Beziehung, die die beiden haben, als toxisch zu beschreiben. Klar ist auf jeden Fall, dass er sehr misogyne Tendenzen hat und wahrscheinlich kulturell bedingt so sozialisiert wurde, dass die Frau hauptsächlich für den Mann lebt. Und es ist natürlich nicht unproblematisch, also hier liegt ganz klar eine toxische Männlichkeit vor, aber ob die gesamte Beziehung deshalb die klassischen Merkmale einer toxischen Beziehung erfüllt, kann man von außen nicht feststellen. Bei dem Begriff toxische Beziehung haben wahrscheinlich alle erstmal so eine grobe Erklärung im Kopf und verstehen, was so ungefähr damit gemeint ist. Das Phänomen, Beziehungen als toxisch zu betiteln, das gibt's ja auch eigentlich erst seit einigen Jahren. Seitdem wird dieser Begriff aber auch extrem inflationär verwendet. Also man könnte meinen, dass dieser Herr, dessen Stimme wir gerade gehört haben, toxisch sei. Dabei ist er aber einfach frauenfeindlich. Man könnte auch meinen, du seist toxisch gewesen, weil du mich betrogen hast. Dabei warst du zu dem Zeitpunkt einfach nur ein Arschloch. Also Menschen sind manchmal scheiße und Menschen behandeln andere manchmal scheiße. Das heißt aber nicht, dass sie direkt toxisch sind. Und wenn wir jetzt einfach jeden aus Einfachheit als toxisch abstempeln, entgeht uns die Chance, individuell zu erkennen, wo genau das Problem liegt.
0: Und wann, glaubst du, ist dann eine Beziehung wirklich toxisch?
1: Also eine toxische Beziehung kommt meistens dann zustande, wenn man auf jemanden trifft, der stark narzisstische Muster hat. Also Narzissmus ist ja auch so ein Begriff, der momentan deutlich zu inflationär verwendet wird. Hier muss man ganz klar unterscheiden zwischen Menschen mit narzisstischen Zügen und Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also auch kurz NPS genannt. Narzisstische Elemente finden wir aber generell auch in anderen Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Also unter Cluster-B wird eine Gruppe von Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst, die sich durch dramatische, launische und einfach generell emotional auffällige Verhaltensweisen auszeichnen. Und man kann sagen, dass toxische Menschen generell viele Merkmale einer Cluster B Persönlichkeitsstörung aufweisen. Dazu gehören dann auch noch die Histrionie, also eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Was ist das? Die zeichnet sich meistens durch ein sehr egozentrisches und theatralisches und extravertiertes Verhalten aus, um einfach die Aufmerksamkeit von den Mitmenschen auf sich zu ziehen.
0: Ich, ich glaube, glaub, so eine Person kenne ich. Narzisst, weiß ich nicht, ob ich kann. So einen richtigen Narzisst. Also nicht jemand mit narzisstischen Zügen, sondern, wie nennt man es? Ähm, NPS. Kennst du einen richtigen Narzissten? Oder hast du schon mal mit einem zu tun gehabt?
1: Wenn ich Anzeichen davon bemerke, dann versuche ich auf Abstand zu gehen.
0: Aber ist du schon mal, also hattest du schon mal jemanden, der so Anzeichen hatte?
1: Ja, beim beruflichen Kontext, nicht im privaten. Okay. Dann gehört ins Cluster B noch Borderline. Borderline ist charakterisiert unter anderem durch eine Instabilität des Selbstbildes, extreme Stimmungsschwankungen und Impulsivität. Dann haben wir noch die Dissoziale. Psychopathen quälen ihre Mitmenschen ganz bewusst und manipulieren und handeln, ohne jegliche Reue zu empfinden. Und das vierte dieser Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen ist eben dann die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und bei der wird in der Praxis dann auch häufig zwischen drei verschiedenen Arten unterschieden. Also zum einen haben wir die grandios-maligne Ausprägung von Narzissmus, Betroffene halten sich dafür übermächtig und zu sehr großen Taten berufen und wird eben genau diese übertriebene Selbstwahrnehmung gestört, wie beispielsweise eine mangelnde Anerkennung ihrer Großartigkeit durch andere, reagieren sie oft mit Wut und Gewalt. Dann haben wir die vulnerable-fragile Ausprägung. Da nehmen Betroffene Kritik und Misserfolge sehr persönlich und können mit einem Scheitern überhaupt nicht umgehen. Sie versuchen deshalb Situationen zu vermeiden, in denen ihr Selbstwert in Frage gestellt wird und bei dieser Ausprägung widmen sich Betroffene ihren wahnsinnigen Fantasien eher im Verborgenen und nach außen hin geben sie sich sehr bescheiden und selbstkritisch. Und die letzte Ausprägung ist die exhibitionistische Ausprägung und da tragen Betroffene ihre Vorstellungen von ihrer eigenen Großartigkeit offen nach außen. Gegenüber anderen Menschen können sie sich dann auch sehr gefühlslos und sehr kalt verhalten. Nur im privaten Kontext treten sie gelegentlich auch mal verunsichert auf.
0: Glaubst du, es mischt sich oft, also dieses, wenn man Psychopath ist und Nazis, Weil es ist ja oft, geht ja irgendwie Hand in Hand für mich.
1: Ja, genau. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit zwischen all diesen Subtypen, die ich gerade über die... NPS erzählt habe. Welche Gemeinsamkeit fällt dir da auf?
0: Na, naja, dieses Überlegenheitsgefühl. Und dass man gleichzeitig seinen Mitmenschen kleinheiten möchte.
1: Genau, also diese gestörte Wahrnehmung hinsichtlich der eigenen Person. Und im Zentrum steht auch immer diese dysfunktionale Selbstwertregulation. Und um das so ein bisschen verständlicher zu beschreiben, gibt es ein Modell das Modell der doppelten Selbstwertregulation und demnach haben Menschen mit einer NPS sowohl einen sehr grandiosen Selbstanteil als auch einen besonders verletzlichen Selbstanteil. Also sie neigen dazu, sich selbst zu idealisieren und sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst zu haben. Und wenn dieser verletzliche Selbstanteil durch negative Erlebnisse oder negative Gefühle wie Scham oder Angst oder Einsamkeit aktiviert wird, dann werden die für diese Menschen besonders bedrohlichen Gefühle durch eine Selbstidealisierung und Abwertung anderer kompensiert. Also genau die zwei Dinge, die du eben genannt hast. Und dieser Mechanismus führt dann dazu, dass besonders diese adaptiven Bedürfnisse, also Zugehörigkeit, Geborgenheit, Ruhe, die werden komplett unterdrückt. Und deshalb fällt es Menschen mit einer NPS sehr schwer, gesunde, stabile und langfristige Beziehungen zu führen.
0: Aber glaubst du, es ist wirklich schwierig oder einfach nur schwer, mit einem Menschen, der NPS hat, eine Beziehung zu führen oder glaubst du, es ist wirklich unmöglich?
1: Ich würde fast sagen, es ist unmöglich. Also wir können ja mal so ein bisschen näher drauf eingehen, wie diese Beziehungen dann aussehen, weil die verlaufen immer nach demselben Schema. Es beginnt mit diesem klassischen Lovebombing. Also besonders zu Beginn von einer toxischen Beziehung würde man niemals meinen, dass das Ganze mal so schlimm endet. Anfangs deuten alle Zeichen auf ein super schönes Liebesglück. Der Partner oder die Partnerin scheint sich richtig reinzuhängen, wird mit einem 24-7 Aufmerksamkeit Läuft einem mit Komplimenten, spricht über die Zukunft, wie über einen gemeinsamen Urlaub, spricht über den Wunsch nach einer festen Bindung, vielleicht sogar direkt Familienwünsche und offenbart einem gegenüber einfach ziemlich schnell Gefühle.
0: Da würde ich schon noch rennen. Das wäre viel zu viel für mich. Ich würde die Person so auf Abstand halten. Ich kann sowas gar nicht. Wenn jemand direkt mit eurer Beziehung und ich liebe dich und keine Ahnung was anfängt, boah.
1: Es gibt Menschen, die da nicht direkt wegrennen. Das ist auch nicht deren Schuld. Weil wenn jemand mit jemand anderem eine tiefe Verbindung eingeht, bevor man denjenigen überhaupt erst richtig kennengelernt hat, ist es meistens eine Traumareaktion. Also Menschen, die in ihrem Leben sehr viel Zurückweisung erfahren mussten und deshalb auf der Suche nach Anerkennung und nach einer festen Bindung sind, neigen deshalb dazu, diese schnelle Bindung auch schnell zuzulassen. Und mit der Zeit fangen sie dann an sich bei dieser Person sehr wohl zu fühlen und auch tiefe Gefühle direkt zuzulassen. Und wenn der Partner oder die Partnerin merkt, hey, ich habe hier gerade jemanden komplett um meinen Finger gewickelt und in sehr kurzer Zeit eine verhältnismäßig starke Bindung aufgebaut, beginnt er oder sie so langsam damit, sich zu verändern. Vor allem in den Aussagen. Also was vorher noch ein Kompliment war, sind jetzt Sätze wie, willst du nicht mehr öfter zum Sport gehen oder färb doch deine Haare, das sehr viel besser aus. Also oft sind es Aussagen, die die Optik betreffen, weil für die meisten Menschen ist eben Optik ein Thema, bei dem sie sehr angreifbar sind. Wenn jemand aber beispielsweise besonders leidenschaftlich ein Instrument spielt, können diese Aussagen sich auch auf musikalische Themen beziehen. Also es geht immer darum, Stück für Stück das Selbstbewusstsein des anderen zu schwächen. Und durch solche Aussagen soll wirklich der Person das Gefühl gegeben werden, sie sei weniger wert. Also es ist ein systematischer Angriff auf das Selbstwertgefühl. Nun ist da zum einen diese Person, in die man sich so schnell verliebt hat, weil sie so viele perfekte Seiten scheint an sich hat. Und zum anderen ist da diese Person, deren verletzende Aussagen und Handlungen man kaum einordnen kann. Und diese Verwirrung, dieses Hin und Her, das löst dann selbstverständlich eine kognitive Dissonanz aus. Also kognitive Dissonanz beschreibt einen Gefühlszustand, der als sehr, sehr unangenehm empfunden wird und der dadurch entsteht, dass ein Mensch einfach Kognitionen hat die nicht miteinander vereinbar sind.
0: Mein Beispiel, was ich immer gelernt oder was mir erzählt wurde von kognitiver Dissonanz, war mit einem Raucher, der eben erfährt, okay, Rauchen ist schlecht für einen, verkürztes Leben um so und so viele Jahre. Aber es gibt ja immer diese Ausnahme von einem Raucher, der 90 Jahre alt wurde und an den oder diese Vorstellung klammert man, dass man sagt, okay, es gibt Ausnahmen.
1: Also wenn zwei kognitive Elemente zueinander im Widerspruch stehen, sodass das eine das Gegenteil des anderen ausdrückt, entsteht diese Dissonanz. Und dissonante Zustände fühlen sich unangenehm an und erzeugen in uns innere Spannungen, die wir unbedingt auflösen wollen. Also man befindet sich im Ungleichgewicht und möchte wieder einen konsistenten Zustand, also ein Gleichgewicht erreichen. Das Gegenteil von kognitiver Dissonanz ist also kognitive Konsonanz. Aber zurück zu unserem Thema. Wir versuchen diese verschiedenen Versionen, dieses Menschen, den wir da kennengelernt haben und den wir auch in unser Leben gelassen haben, miteinander in Einklang zu bringen, was nicht funktioniert und uns einfach verwirrt. Und spricht man dann den Partner oder die Partnerin darauf an, geht dieses ganze Spielchen auch schon in die nächste Runde. Also was man sich auch merken kann ist, Niemand wird wütender als ein Narzisst, dem etwas vorgeworfen wird, das er tatsächlich getan hat. Oftmals wird dann suggeriert, dass man selbst die Person sei, die verrückt geworden wäre und sich das nur einbildet. Also der betreibt dann klassisches Gaslighting. Und das Ziel von diesem Gaslighting ist es, die Realität in Frage zu stellen, sodass die Schuld bei einem selbst gesucht wird. Also diese Frage der Schuld ist hier ganz zentral. Und wo wir gerade dabei sind, mit Modeworten um uns zu <lacht> werfen... Schmeiße ich mal direkt das nächste mit rein. Auf Gaslighting folgt auch ganz oft Ignoranz und Ignoranz wird in dem Zusammenhang einer Beziehung oft Silent Treatment genannt. Also man bestraft jemanden regelrecht mit Ignoranz, was auch eine Form von psychischem Missbrauch sein kann und dazu führt, dass die Person, die ignoriert wird, immer mehr die Schuld bei sich sucht. Also anstatt sich darüber im Klaren zu werden, dass diese Ignoranz, dieses verletzende Verhalten alles andere als okay ist, hat man das Gefühl, man sei selbst das Problem. Und genau das ist halt auch das Ziel. Und wenn man dann mit seinen Freunden darüber redet, hört man so Sätze wie, ja, das darfst du dir nicht gefallen lassen, mit dem, was du dir gefallen lässt, zeigst du der anderen Person, wie sie mit dir umgehen darf. Und das ist ja auch nicht falsch, also das stimmt ja, aber Dadurch suggeriert man der leidenden Person, sie sei auch noch selbst schuld an der Situation.
0: Okay, als wenn man jetzt jemanden hat im Freundeskreis, der in einer toxischen Beziehung steckt, sollte man auf jeden Fall ihn versuchen zu stärken, ihm auch irgendwie diese Schuldgefühle nehmen und dann wahrscheinlich auch noch Hilfe leisten, wenn es um die Trennung geht. Ich kann mir echt vorstellen, dass die Trennung bei einer toxischen Beziehung echt schwer ist.
1: Also erstmal hatte man ja die ganze Zeit während der Beziehung die Hoffnung, dass es besser wird, also dass dieser Mensch irgendwann wieder so wird, wie er zu Beginn war. Man hat viel. Zeit in diese Hoffnung investiert, viel Kraft, viel Emotion. Und allein diese Hoffnung loszulassen ist natürlich schwer. Also je länger wir bereits geblieben sind, desto schwieriger ist es für uns, eine Beziehung zu verlassen. Das ist so ein bisschen das psychologische Äquivalent zur Falle der versunkenen Kosten, die man aus der BWL kennt. Dabei sind versunkene Kosten ja die Kosten, die man in ein Wirtschaftsobjekt bereits investiert hat und die man durch künftige Entscheidungen, egal welche das auch sind, nicht mehr zurückgewinnen kann. Und wir Menschen neigen dazu, deshalb umso mehr unrentable Aktivitäten fortzusetzen, weil eben bereits viel rein investiert wurde, obwohl es aus rationaler Sicht absolut keinen Sinn ergibt. Also versunkene Kosten dürfen rationalerweise für zukünftige Entscheidungen nicht berücksichtigt werden. Und das gilt genauso bei Beziehungen. Also mit jedem Tag, den man nicht die Reißleine zieht, verliert man nur noch mehr. Und ein weiterer Grund, weshalb es so schwer ist, eine toxische Beziehung mit einem Narzissten zu beenden, ist, dass dieser Mensch ja systematisch das eigene Selbstwertgefühl zerstört hat durch diese ganze Manipulation, die stattgefunden hat. Und wer ein geringes Selbstwertgefühl hat, neigt auch dazu, zu denken, er würde vielleicht sonst niemanden mehr finden. Also da spielt die Angst um das Alleinsein auch eine große Rolle. Naja, und wenn man es dann geschafft hat, sich zu trennen, muss man bereit sein für einen längeren Trennungsprozess, der von einem auch sehr, sehr viel Standhaftigkeit verlangt. Weil früher oder später werden sich diese Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen wieder melden. Meistens super emotional, dafür dann auch mal die eine oder andere Träne, die baden sich in Selbstmitleid, reden davon, wie sehr sie diese gemeinsame Zeit vermissen. Und es kann halt wirklich dauern, bis die Ruhe geben und man endlich seinen Frieden gefunden hat. Und selbst dann ist es noch nicht wirklich vorbei, weil all das Erlebte muss natürlich erstmal verarbeitet werden. Also der gestellte Selbstwert muss aufgebaut werden. Und das Schwerste ist, man muss natürlich lernen, anderen wieder zu vertrauen. Und an dem Punkt kann dann auch wirklich eine Therapie sehr hilfreich sein, weil eine Beziehung zu einem Narzissten kann sogar dazu führen, das ist super crazy, dass das Gehirn sich verändert und eine chronische Angstreaktion entsteht. Also das darf wirklich nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
0: Aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Das Gehirn ist ja eh so ein wandelbares Organ, was natürlich durch verschiedene Erlebnisse, durch verschiedene Situationen, lernt es, einfach sich ändert und ich kann mir dann voll gut vorstellen, dass durch so eine lange Beziehung sich verschiedene Gehirnareale so umstrukturieren, dass es eben wirklich Probleme gibt.
1: Und deshalb muss man wirklich vorsichtig sein, wen man in sein Leben lässt. Und ein kleiner spannender Fakt am Rande, ein narzisstischer Ex wird keine neuen Beziehungen führen. Warum?
0: Also ein narzisstischer Ex wird keine neuen Beziehungen führen. Mhm. Weil das ja sozusagen Scheitern seinerseits wäre und er nicht will, dass er in irgendeinem Punkt verloren hatte.
1: Er wird im übertragenen Sinne keine neue Beziehung führen. Er wird die gleiche Beziehung immer wieder führen, nur mit einer anderen Person. <lacht> <lacht> Jetzt ist es ja so, dass wir auch nicht gerade zwei Engel auf Erden sind.
0: Na, ich glaube, wir haben beide die Möglichkeit, unsere Beziehung zu einer toxischen entwickeln zu lassen, weil wir beide manipulativ sein können, aber ein Gewissen haben, um diese narzisstischen Züge, die wir beide besitzen, zu regulieren.
1: Ich habe letztes Jahr das ein oder andere Mal überlegt, ob ich systematisch deinem Selbstwert schaden soll, als Rache einfach für das, was du mir angetan hast. Ja.
0: Aber glaubst du, du hättest es überhaupt erfolgreich hingekriegt?
1: Weiß ich nicht. Also du bist ja durch deinen Job, durch das Modeln auch sehr auf Optik aus. Deswegen hatte ich mich dann auch dafür entschieden, dass ich etwas nehme, was bei dir auf Optik geht. Und hab dann überlegt, ob ich dir einreden soll, dass deine Haare immer dünner werden und du deshalb lange Haare tragen solltest, damit man das nicht so sieht, wenn du Locken hast. <lacht>
0: das ist witzig. Ich glaube, da hätte ich mich niemals drauf eingelassen. Echt? Ich glaube, mit optischen Sachen würdest du mich nicht kriegen.
1: Was denkst du, wo man dich kriegen könnte?
0: Vielleicht bei intellektuellen Sachen. Ich glaube... Das was richtig sitzen würde oder mein Selbstwertgefühl runtergehen müsste, müssten, müssten glaube ich mehrere Menschen on board sein. Ich glaube, wenn es so ein Kollektiv wäre von Leuten, die ich kenne, das wäre das wäre hart. Ich glaube, wenn so so drei vier Leute so du sagst was und dann sagt die Person genau das Gleiche und dann sagt die nächste Person auch das, das wäre hart, glaube ich. Dann wäre ich so oh shit. Das würde mich irgendwann ficken. Aber ich glaube eine Person schwierig. Okay. Das Ding, ich glaube, ich hatte noch nie aktiv das Bedürfnis, dich zu manipulieren oder dich irgendwie klein kleinzureden.
1: Ja, da muss ich auch sagen, du bist jemand, der den Selbstwert extrem pusht. Du versuchst immer, mich hochzuhypen, egal worum es geht.
0: Ja, normal. Ich finde es ultra, ultra wichtig, dass man seinen Partner versucht aufzubauen, zu unterstützen und auch stärkt, weil jeder hat seine eigenen Phasen, wo man mal down ist. Und ich finde, wenn man keinen Partner hat, der einen versucht aufzubauen, damit man eben seinen Bestes Selbst sein kann, dann läuft da was gewaltig falsch. Man will ja jemand Starkes und Selbstbewusstes an seiner Seite haben. Okay, enough. Hast du einen Beziehungstipp für uns?
1: Mein Beziehungstipp ist heute mehr so ein kleiner Reminder, der mir im Zuge dieser Folge nochmal sehr wichtig war hervorzuheben. Und zwar, Liebe allein reicht nicht aus, um eine Beziehung zu führen. Viele sagen immer diesen Satz, wir wollen uns nicht trennen, weil wir uns so sehr lieben. Aber das ist einfach unfassbar naiv, weil Liebe ist das absolute Minimum, das vorhanden sein muss, um eine Beziehung aufzubauen. Also das Ziel ist es, jemanden an seiner Seite zu haben, der einem gut tut, der einem Unterstützung bietet, das eigene Leben voranzubringen. Ein Mensch kann dir noch so oft sagen, dass er dich liebt. Sein Interesse an dir ist immer nur so groß, wie der Grad seiner Bemühungen.
0: Aber ich finde auch, man muss die gleichen oder ähnliche Values haben.
1: Genau, das wäre dann so das nächste. Also Liebe ist so das Minimum, dann kommen so die gleichen Values. Das sind ja auch schon oft Streit. Zeitpunkte. Meistens die, die sich dann über mehrere Jahre auch hinwegziehen.
0: Deswegen direkt am Anfang die Werte abgleichen und dann.
1: Das Problem ist aber auch, dass natürlich jeder sagt, ihm ist Loyalität wichtig, aber jeder versteht ein unterschiedlich hohes Maß an Loyalität unter diesem Begriff. Und das erkennt man eben meistens erst mit der Zeit.
0: Ja total.
1: Hast du eine spicy Frage für mich?
0: Yes, ich habe eine spicy Frage für dich und die passt eigentlich echt gut zur ganzen Thematik von unserer Folge, denn du musst aus zwei Optionen auswählen. Also du musst Würdest du lieber mit einem Partner zusammen sein, der Aggressionsprobleme hat und dazu neigt durchzudrehen, auch manchmal handgriffig wird oder der sehr gut manipulieren kann und zu psychischer Gewalt neigt. Also so eine Art Narzisst.
1: Also wenn mich jemand schlägt, bin ich ja die Erste, die dann doppelt und dreifach zurückschlägt. Und ich bin mir halt sicher, das würde vor Gericht enden und wirklich unschön werden. Mhm. Ich hätte Angst, dass ich am Ende mit einer Freiheitsstrafe rechnen müsste. Und bei Psychospielchen halte ich mich, glaube ich, mehr raus. Also mittlerweile erkenne ich ganz gut, wenn jemand was abzieht, aber spreche das einfach meistens nicht an. Und nutzt es dann eher zu meinem Vorteil. Also da würde die Sache auf jeden Fall eleganter enden.
0: Habe ich schon mal Psychospielchen gespielt?
1: Naja, das Thema Lügen werden wir ja in der nächsten Folge nochmal ein wenig ausführlicher besprechen.
0: Dann bis in zwei Wochen.